0: アラビアンナイトアラジンと不思議なランプ菊池菅昔信濃都にムスタフという貧乏な仕立て屋が住んでいましたこのムスタフにはおかみさんとアラジンと呼ぶたたった一人の息子とがありましたこの仕立て屋は大変心がけのよい人で一生懸命に働きましたけれども悲しいことには息子が大の怠け者で年賀年中町へ行って怠け者の子供たちと遊び暮らしていました。何か仕事を覚えなければならない年頃になっても、そんなことはまっぴらだと言って跳ねつけますので、本当にこの子のことをどうしたらいいのか、両親も途方に暮れているありさまでした。それでもお父さんのムスタフはせめて仕立て縁でもしようと思いましたそれである日アラジンを仕事場へ連れて行って仕立て物を教えようとしましたがアラジンはバカにして笑っているばかりでしたそしてお父さんの油断を見すましていち早く逃げ出してしまいましたお父さんとお母さんはすぐに追っかけて出たのですけれどアラジンの走り方があんまり速いのでもうどこへ行ったのか皆目姿は見えませんでしたああわしにはこの怠け者を。どうすることもできないのかムスタフは嘆きましたそして間もなく子供のことを心配のあまり病気になって死んでしまいましたこうなるとアラジンのお母さんは少しばかりあった仕立て物に使う道具を売り払ってそれかあとは糸を紡いで暮らしを立てていましたさてある日アラジンがいつものように町の怠け者と一緒に面んをして遊んでいましたところがそこへいつの間にか背の高い色の黒いおじいさんがやってきてじっとアラジンを見つめていましたやがてめんこがひと勝負終わった時そのおじいさんがアラジンに「おいでおいで」をしましたそして「お前の名は何というのかね」と尋ねましたこの人は大変親切そうなふうをしていましたが本当はアフリカの魔法使いでした私の名はアラジンですアラジンは一体このおじいさんは誰だろうと思いながらこう答えましたそれからお前のお父さんの名はまた魔法使いが聞きましたお父さんの名はムスタフといって仕立て屋でしたでもとっくの昔に死にましたよとアラジンは答えましたするとこの悪者の魔法使いはああそれは私の弟だお前はまあ私の甥いだったんだね私はしばらく外国へ行っていたお前のおじさんなんだよと言っていきなりアラジンを抱きしめましたそして早く家へ帰ってお母さんに私が会いに行きますからと言っておくれ。それから「ほんの少しですが」と言って「これをあげておくれ」と言ってアラジンの手に金貨を五枚握らせましたアラジンは大急ぎで家へ帰ってお母さんにこのおじさんだという人の話をしましたするとお母さんは「そりゃきっと何かの間違いだろうお前におじさんなんかありゃしないよ」と言いましたしかしお母さんはその人がくれたという金貨を見てひょっとしたらそのおじいさんは親類の人かもしれないと思いましたそれでできる限りのごちそうをしてその人が来るのを待っていました間、ま、もなくアフリカの魔法使いはいろいろ珍しい果物やおいしいお菓子をどっさりお土産に持ってやってきました亡くなったかわいそうな弟の話をしてくださいいつも弟がどこに腰掛けていたか教えてくださいと魔法使いはお母さんとアラジンに聞きましたお母さんはいつもムスタッフが腰掛けていた長い子を教えてやりましたすると魔法使いはその前にひざまずいて泣きながらその長い子にキスしましたそれでお母さんは「この男は亡くなった主人の兄さんに違いない」と思うようになりましたことにこの魔法使いがアラジンをなめるように可愛がるのを見てなおさらそうときめいてしまったのでした「何か仕事をしているかね魔法使いがアラジンに尋ねましたまあ本当にお恥ずかしゅうございますわこの子はしょっちゅう町へ行って」。遊んでばかりいましてまだ何もしていないのでございますよお母さんが手をもみながらそう答えましたアラジンはおじさんだという人がじっと自分を見つめているので恥ずかしそうにうつむいていました何か仕事をしなきゃいけませんな。魔法使いはこうお母さんに言っておいてさて今度はアラジンに「お前は一体どんな商売がしてみたいのかね私はお前に呉服店を出させてあげようと思っているのだが、と言いました。アラジンはこれを聞くと有頂天になって喜びましたあくる日おじさんだという人はアラジンに立派な着物をひとそろい買ってきてくれましたアラジンはそれを着てこのおじさんだという人に連れられて町中を見物して歩きましたその次の日もまた魔法使いはアラジンを連れ出しましたそして今度は美しい花園の中を通り抜けて田舎へ出ました二人は随分歩きましたアラジンはそろそろくたびれ始めましたけれども魔法使いがおいしいお菓子や果物をくれたり珍しい話を次から次と話して聞かせてくれたりするものですから大してくたびれもしませんでしたそんなにしてとうとう2人は山と山との間の深い谷まで来てしまいましたそこでやっと魔法使いが足を止めましたあ,あととうとうやってきたなまず焚き火をしようじゃないか枯れ枝を少し拾ってきておくれとアラジンに言いましたアラジンは早速枯れ枝を拾いに行きましたそしてすぐ両手にいっぱい抱えて帰ってきました魔法使いはそれに火をつけました枯れ枝はどんどん燃え始めましたおじいさんは不思議な粉をポケットから出しましたそれから口の中で何かブツブツ言いながら火の上にふりかけましたするとたちまち大地が揺れ始めましたそして、目の前の地面がパッと割れて大きな真っ四角な平たい石が現れてきましたその石の上には輪がはまっていましたアラジンは怖がって家へ走って帰ろうとしましたけれども魔法使いはそうはさせませんでしたアラジンの襟髪をつかんで引き戻しました「おじさんどうしてこんなひどいことをするんです」アラジンは泣きじゃくりながら見上げました「黙って私の言う通りにすればいいこの石の下には宝物があるのだ」それをお前に分けてやろううというのだだから私の言う通りに押しすぐに出てくるからな」と魔法使いが言いました宝物と聞くとアラジンは今までの怖さはすっかり忘れて喜んでしまいましたそして、魔法使いの言う通りに石の上の輪に手をかけると石は造作なく持ち上がりました
1: アラジンやごらんそこに下へ降りていく石段が見えるだろうお前がその石段を降りきるとね大広間が3つ並んでいるんだよその大広間を通っていくのだがその時街灯が壁に触らないように気をつけなきゃいけないよもし触ったが最後お前はすぐに死んでしまうからねそうしてその大広間を通り抜けると果物畑があるのだよその中をまた通り過ぎると突き当たりに穴蔵があるその中に一つのランプがとぼっているからねそのランプを下ろして中の油を捨てて持ってお帰り
0: 魔法使いはこう言いながらお守りだと言って魔法の指輪をアラジンの指にはめてくれましたそしてすぐに出かけるようにと命令しましたアラジンは魔法使いの言った通りに降りていきました何もかも魔法使いが言った通りのものがありましたアラジンは三つの大広間と果物畑を通り抜けてランプのあるところまで来ましたそこでランプを取って油を捨てて大事に懐にしまってからあたりを見回しましたアラジンは夢にさえこんな見事な果物畑は見たことがありませんでしたなっている果物がいろいろさまざまな美しい色をしていてまるでそこら一面虹が立ちこめたように見えるのです。透き通って水晶のようなものもありました真っ赤な色をしていてパチパチと火花を散らしているのもありましたそのほか緑青紫大々色何度で葉はみんな金と銀とでできていましたこの果物は本当はダイヤモンドやルビーやエメラルドやサファイアなどという宝石だったのですがアラジンには気がつきませんでしたけれどもあんまり見事だったものですから帰りにこの果物を取ってポケットに入れておきましたアラジンがやっと石段の下までたどり着いた時血の上では魔法使いが一心に下の方を見つめて待っていましたそしてアラジンが石段を上りかけると
1: 早くランプをおよこし
0: 、と言って手を伸ばしました「私が持って出るまで待ってくださいな出たらすぐにあげますからここからじゃ届かないんですもの」とアラジンは答えました。
1: もっと手を持ち上げたら届くじゃないかさあ
0: 早くさおじいさんは怒った顔をしてどなりつけましたすっかり外へ出てから渡しますよ原人は同じようなことを言いましたすると魔法使いははがよがって地段だを踏みましたそして不思議な粉をたき火の中へ投げ込みました口の中で何かブツブツ言いながらそうするとたちまち石がずるずると蓋をしてしまい地面の上へ帰る道が塞がっってしまったのでしまたた。のでアラジンは真っ暗な地の下へ閉じ込められてしまいましたこれでそのおじいさんはアラジンのおじさんではないということがはっきりと分かりました。この魔法使いは魔法の力によって遠いアフリカでこのランプのことを嗅ぎつけたのでしたこのランプは大変不思議なランプなのですそのことは読んでゆくに従ってだんだん皆さんに分かってくるでしょうしかしこの魔法使いは自分でこのランプを取りに行くことはできないのでした誰か他の人が取ってきてやらなければダメなのでしたそれでアラジンにつきまとったわけですそしてランプさえ手に入ったらアラジンを殺してしてとお思っていたのでありましたけれどもすっかり当てが外れてしまいましたので魔法使いはアフリカへ帰ってしまいましたそして長い長い間、しはやってきませんでした「さて地の下へ閉じ込められたアラジンはどこか逃げ道はないかとあのおひ広間や果物畑の方へ行ってみましたが地面の上へ帰っていく道はどこにもありませんでした。2日の間、アラジンは泣き暮らしましたそしてどうしても地の下で死んでしまわなきゃならないのだと思いましたそして両方の手をしっかりと握り合わせましたその時つかいがはめてくれたゆびわにさわったのでしたするとたちまちおおきなおばけがゆかからむくむくとあらわれれてアラジンのまえにたちはだかりましたそして
2: 「ぼっちゃん何かごようでございますかわたしはそのゆびわのけらいでございます」。ですからその指輪をはめていらっしゃる方のおっしゃる通りにしなければならないのでございます
0: 。というのですアラジンは飛び上がるほど喜びましたそして私の言うことならどんなことでも聞いてくれるんだねよしじゃあこんな恐ろしいところからすぐ連れれ、しておくれとこう頼みましたそうするとすぐに地面へ登る道が開きましたそしてあっという間にもう自分の家の戸口まで帰っていましたお母さんがアラジンが帰ったので涙を流して喜びましたアラジンもお母さんに抱きついて何度も何度もキスしましたそれからお母さんにこの間からの一部始終を話そうとしましたがお腹がペコペコでした「お母さん何か食べさせてくださいな」私はおなかがペコペコで死にそうなんです」とアラジンが言いましたお母さんは「はああそうだろうと思うねえだが困ったよもう家の中には少しぼっちの綿より他には何にもないんだよちょっとお待ちこの綿を売りに行ってそのお金で何か買ってきてあげようと言いましたするとアラジンは「お母さん待ってくださいいいことがあります綿を売るよりもこの私の持って帰ったランプをお売りなさいな」と言ってあのランプを出しましたけれどもランプは大変古ぼけていてほこりまみれでした少しでもきれいになったら少しでも高く売れるだろうと思ってお母さんはそれを磨こうとしましたしかしお母さんがそのランプをこするかこすらないかのうちに大きな真っ黒いお化けが床からムクムクと出てきましたちょうど煙のようにゆらゆらと体をゆすりながら頭が天井へ届くとそこから2人を見下ろしました
2: ご用は何でございますか私は。ランプの家来でございますそして私はランプを持っている方の言いつけ通りになるものでございます
0: 」とそのおばけが言いました「カラジンのお母さんはこのおばけを見たとき怖さのあまり気を失ってしまいました」アラジンはすぐお母さんの手からランプをひったくりましたそして震えながら自分の手に持っていましたほんの少しでもいいから食べるものを持っておいでアラジンはやっぱり震えながらこう言いました恐ろしいお化けがやっぱり天井からにらみつけていたものですからがその時ランプの家来はシュッと煙を立てて消えてゆきましたけれどもまたすぐに金のお皿の上に上等のごちそうをのせて現れてきましたこの時アラジンのお母さんはやっと気がつきましたけれどもこのごちそうを食べるのを大変怖がりましたそしてすぐにランプを売ってくれとアラジンに頼みましたあのお化けがきっと何か悪いことをするに違いないと考えたものですからけれどもアラジンはお母さんの怖がっているのを笑いましたそしてこの魔法のランプと不思議な指輪の使い方が分かったからこれからはこの2つをうまく使って暮らし向きの助けにしようと思うと言いました2人は金のお皿を売って欲しいと思っていたお金を手に入れましたそしてそれをみんな使ってしまったときアラジンはランプのおばけにもっと持ってこいと言いつけましたこうして親子は何年も何年も楽しく暮らしていましたさてアラジンの住んでいる町にあるお城の王様のお姫様は大変美しい方だということでしたアラジンもこの噂を聞いていましたのでどうにかしてお姫様を一度拝みたいと思っていましたそれで、いろいろお姫様を拝む方法を考えてみましたけれどどれもこれもみんなダメらしく思われるのでしたなぜかというとお姫様はいつも外へお出ましになるときは決まったように深々とベールをかぶっていらっしゃったからでありますけれどもとうとうある日アラジンは王様の御殿の中へ入ることができましたそしてお姫様が湯殿へおいでになるところを戸の隙間からのぞいてみましたそれからアラジンはお姫様の美しいお顔が忘れられませんでしたそしてお姫様が好きで好きでたまらなくなりましたお姫様は夏の夜の明け方のように美しい方でしたアラジンは家へ帰ってきてお母さんに「お母さん私はとうとうお姫様を見てきましたよ」。お母さん私はお姫様をお嫁さんにしたくなりましたお母さんすぐに王様のお城へ行ってお姫様を下さるようにお願いしてくださいと言ってせがみましたお母さんは息子の途方もない望みを聞いて笑いましたそしてまたアラジンが着違いになったのではないかと思って心配もしましたしかしアラジンはお母さんが「うん」と言うまではせがみ通しましたそれでお母さんは来る日王様へのお土産に。あの魔法の果物をナフキンに包んで不正不正にお城へ出かけて行きましたお城にはたくさんの人たちが詰めかけて訴え事を申し出ておりましたお母さんはなんだかいじけてしまって進み出て自分のお願いを申し上げることができませんでした誰もまたお母さんに気がつきませんでしたそうして毎日毎日お城へ出かけて行ってやっと一週間目に王様のお目に止まりました王様は大臣に
3: あの女は何者だな。毎日毎日白い包みを持って来てるようだが
0: 」とお尋ねになりましたそれで大臣はお母さんに王様の前へ進むように申しましたお母さんは少し進んで地面の上へひれ伏してしまいましたお母さんはあんまり恐れ多いので何も言うことができませんでしたけれども王様がそうお優しそうなのでやっと勇気を出してアラジンにお姫様をいただきたいとお願いしましたそれからこれはアラジンが王様へのささげ物でございます」と言って魔法の果物を包みから出して差し上げましたあたりにいた人々はこんな立派な果物を生まれて一度も見たことがなかったものですからびっくりして声を立てました果物はいいろろさまざまに光り輝いて見ている人たちがまぶしがるほどでした王様もお驚きになりましたそして大臣を別の部屋へお呼びになって
3: 「あんなすばらしい捧げ物をすることができる男なら姫をやってもいいと思うが」。どううだろうな
0: 「とご相談なさいましたところが大臣はずっと前からお姫様を自分の息子のお嫁さんにしたいと思っていたものですからそんなに急いで約束を遊ばないでもう三月ほど待たせなさいまし」と申し上げました。王様もなるほどそうだと思いになりましたそれでアラジンのお母さんに「もう三つ決まったら姫をやろう」とおっしゃいましたアラジンは「お姫さまがいただけると聞いて自分くらい幸せものはないと思いました」それからは一日一日が矢のように早く過ぎてゆきましたところがそれからふた月も過ぎたある夕方町じゅうが大層にぎやかなことがありましたアラジンは何事かと思って人に尋ねましたすると、その人は「今晩お姫様が大臣の息子のところへお嫁にいらっしゃるからだ」と教えてくれましたアラジンは真っ赤になって怒りましたそしてすぐ家へ帰って魔法のランプを取り出してこすりましたするとじきにあのお化けが出てきて「何をいたしましょうか?」と聞きました「王様のお城へ行ってお姫様と大臣の息子をすぐ連れてこい」と言いつけましたたちまちお化けは御殿へ行って二人を連れて帰ってきましたそして今度は大臣の息子をこの家から連れ出して朝まで外で待たしておけと命令しましたお姫様は怖がって震えていましたけれどもアラジンは決して怖がらないでください私こそはあなたの本当のお婿さんなのでございます申し上げましたあくる朝早くアラジンの言いつけた通りにお化けは大臣の息子を連れて家の中へ入ってきましたそしてお姫様と一緒にお城へ連れて帰りましたそれから間もなく王様がおはようと言ってお姫さまのお部屋へ入っていらっしゃいますとお姫さまは涙をポロポロこぼして泣いていらっしゃいましたそして大臣の息子はブルブル震えていました
3: どうしたのかね
0: と王さまがお尋ねになりましたけれどもお姫様は泣いていて何にもおっしゃいませんでしたその晩もまた同じようにアラジンはお化けに言いつけて二人を連れてこさせましたそしてもう一度大臣の息子を家の外に立たせておきました次の日もやはりお姫様が泣いていらっしゃるのを見て王様は大層お怒りになりましたそしてお姫様が何を聞いてもやっぱり黙っていらっしゃるのでなおなお怒っておしまいになりました
3: 泣くのをおやめそして早く訳をお話し話さないと殺してしまうよ
0: 」とお叱りになりましたそれでやっとお姫様はおとといの晩からの出来事をすっかりお話しになりました太臣の息子は震えながら「どうぞお婿さんになるのをやめさせてくださいまし」とお願いしましまた。もうもう一晩だってあんな目に遭うのは嫌だと思ったものですからそういうわけでご婚礼はお取りやめになりましたそしていろんなお祝いもないことになりましたさていよいよ約束の三月の月日がたってからアラジンのお母さんは王様の前へ出ましたそれでやっと王様はお姫様をこの女の息子にやるとお約束なすったことをお思い出しになりました
3: それではわしが言った通りにすることにしようだがわしの娘をお嫁さんにするものは40枚の皿に宝石を山盛りにしてそれを40人のクロンボの奴隷に持たせてよこさなければいけないそして王様の召使いらしい立派な着物を着た西洋人の奴隷がそのクロンボの奴隷の手を引いてくるのだぞ
0: とおっしゃいましたアラジンのお母さんは困ったことになったと思いながら家へ帰ってきてアラジンに王様のお言葉を伝えましたアラジンやそんなことはとてもできないことじゃないかねそう言ってため息をつきましたするとアラジンは「いいえ。「お母さんダメじゃありませんよ王様にはすぐ仰せのとおりにしてごらんに入れますよ」と潔く言いましたそれから魔法のランプをこすりましたそしてお化けが出てきた時宝石を山盛りにした四十枚のお皿と王様が言われただけの奴隷を連れてこいと言いつけましたさてそれからこの立派な行列が町を通ってお城へ向かいました町じゅうの人々はぞろぞろと見物に出てきましたそしてみんな黒人の奴隷が頭の上にのせている宝石を山盛りにした金のお皿を見てびっくりしましたお城へ着いて奴隷たちは王様に宝石を差し上げました王様は随分お驚きになりましたけれどまた大お喜びになって、アラジンとお姫様とがすぐに婚礼するようにとおっしゃいましたお母さんが帰ってこのことをアラジンに告げますとアラジンは「すぐにはお城へ行かれない」と言いましたそしてまずランプのお化けを呼んで香水風呂と王様がお召しになるような金の縫い取りのある着物と自分のお供をする40人の奴隷とお母さんのお供をする6人の奴隷と王様のお馬よりもっと美しい馬とそして1万枚の金貨を10個の財布に分けて入れて持って来いと命じましたさてこれらのものがみんな整ってからアラジンは着物を着替えてお城へ向かいましたそして立派な馬に乗って40人の奴隷を召し連れていく道々両側に見物しているたくさんの人たちに10個の財布から金貨をつかみ出してはバラバラと巻いてやりました見物人たちはキャッキャと言って大喜びでそれを拾いましたしかしその中の誰にだって昔町でのらくらと遊んでばかりいた怠け者がこんなになったとは気がつきませんでしたこれはきっとどこかの国の王子様だろうと思っていましたこんな物々しい有様でアラジンがお城へ着きますと王様は早速お出迎えになってアラジンをお抱きになりましたそれから家来たちにすぐお祝いの宴会と婚礼の用意をするとアラジンは「陛下しばらくお待ちくださいまし私はお姫様がお住みになる御殿を建てますまでは婚礼はできません」と申し上げたのでありました。そうして家へ帰ってもう一度ランプのお化けを呼び寄せましたそして世界一の立派な御殿を作れその御殿は大理石と緑色の石と宝石とで作らなければいけないそして真ん中に金と銀との壁と窓が24ついている大広間を作るのだそれからその窓はダイヤモンドだのルビーだのその他の宝石で飾らなければいけないけれどもたった一つだけは何にも飾りをしないでそのままにしておけそれからまた馬屋も作らなければいけないそして御殿の中にはたくさんの奴隷もいなければいけないさあこれだけのことを早くやってくれと言いつけました明くる朝アラジンは世界一かと思われるほどの御殿が立っているのに気がつきました御殿の大理石の壁は朝日の光を受けて薄桃色に染まっていました窓には宝石がきらめいていましたアラジンは早速お母さんと一緒にお城へ参りましたそして今日婚礼をさせていただきたいと申し入れましたお姫様はアラジンをご覧になって、アラジンと仲良くしようとお思いになりました。町中はお祝いで大にぎわいでした。そのあくる日は王様の方からアラジンの信号点をお尋ねになりました。そしてまず大広間へを通りになって。金と。銀との壁と宝石を飾りつけた窓をご覧になって大変ご感服なさいましたそして
3: 「これは世界で一番美しい御殿に違いないわしにはこの御殿の中にあるたった一つのものでさえ世界第一の宝物のように思われるだがここにたった一つ飾りつけをしてない窓があるのはどういうわけだね
0: ?と」とお尋ねになりましたするとアラジンは「陛下それは陛下の尊いお手で飾りつけをしていただきたいと存じましてわざわざ残しておいたのでございます」とお答えしました王様は大変お喜びになりましたそしてすぐにお城の装飾係の人たちにこの窓を他の窓と同じように飾りつけるようにお言いつけになりました装飾係の人たちは何日も何日も働きましたそしてまだ窓の飾り付けが半分もできないうちに持っていた宝石をすっかり使ってしまいました王様にこのことを申し上げますとそれでは自分の宝石をみんなやるから使うようにとおっしゃいましたそれを使い果たしてもなお窓は出来上がりませんでしたそれでアラジンは係の人たちに仕事を辞めさせて王様の宝石を全部返してしまいましたそしてその晩もう一度ランプのお化けを呼びましたそれで窓は夜の明ける前に出来上がりました王様と装飾係の人たちは驚いてしまいましたけれどもアラジンは決して自分のお金持ちであることを自慢しませんでした誰にでも優しく礼儀正しく付き合っていましたそして貧乏人には親切にしてやりましたそれで誰も彼もアラジンになつきましたアラジンはまた王様のために何度も何度も戦争に行って手柄を立てましたそれで王様の一番のお気に入りの家来になりましたけれども遠いアフリカではアラジンをいじめる悪だくみがずっと考え続けられていましたあのおじさんだと言ってだました悪者のおじいさんの魔法使いは魔法の力によって自分が地の下へ閉じ込めてしまった男の子があれから助かって大変な金持ちになったということを知ったからでありますそして怒って自分の髪の毛を引きむしりながら
1: 「あいつめきっとランプの使い方を悟ったのに違いない。俺はランプを取り返す方法を考えつくまではいまいましくって夜もオチオチ眠ることができない。
0: どなっていたのでありましたそれからやがてまた市内へやってきましたそしてアラジンの住んでいる町へ来てすばらしい御殿を見ました御殿があんまり美しいのとアラジンがお金持ちらしいのに腹が立って息が止まってしまうほどでしたそこで魔法使いは商人に化けましたそしてたくさんの銅で作ったランプを持って「えー、新
1: しいランプを古いランプと取り替えてあげます」
0: 町から町へこう言いながら歩きましたこの呼び声を聞いて町の人たちは「バカげたことだ」と笑いながらも珍しそうに魔法使いのそばへたかってきました「こんなことを言う男は気が狂っているかもしれない」と思ったものですからちょうどこの時アラジンは狩りに出て留守でしたお姫様はただ一人大広間の窓に寄りかかって外の景色を眺めていらっしゃいました町から聞こえてくる呼び声が耳に入ったものですから早速奴隷をお呼びになりましたそして「あれは何と言っているのか聞いておいで」とおっしゃいましたすぐに奴隷は聞いて帰ってきましたそして「さもさもおかしくてたまらない」というふうに笑いながらずいぶん変なおじいさんなのでございますよ新しいランプを古いランプと取り替えてあげますと申すのでございますそんな馬鹿げた商いがございますでしょうかねと申し上げたのでございましたお姫様もこ「大層お笑いになりました」「そして隅の方の壁にかかっていたランプを指さしになってそこに随分古ぼけたランプがあるじゃないかあれを持ってってそのおじいさんが本当に取り替えてくれるかどうか試してごらん」とおっしゃいました。奴隷はランプを取り下ろして町へ走って行きました魔法使いは魔法のランプを両手でしっかり受け取ってから
1: 「どれでもお好きなのをお持ちください
0: 」と言って新しい銅のランプをたくさん並べ立てましたそして古いランプを大事そうに抱きしめて他のことは何にも気がつかない様子でありましたこの奴隷が新しいランプをみんな持って行ったってきっと気がつかなかったでしょうそれから魔王使いは少し歩いて町外れへ出ましたそして誰も通っている人がないのを見すまして魔法のランプを取り出しましたそして静かにこすりましたするとたちまちあのお化けが目の前へ立ちはだかって
2: 何のご用ですか
0: と聞きました
1: お姫様を入れたまんまアラジンの御殿をアフリカの寂しいところへ持って行って建ててくれ
0: と魔法使いが言いましたすると瞬く間にアラジンの御殿はお姫様や家来たちを入れたまんま見えなくなってしまいました間もなく王様がお城の窓から外をお眺めになってアラジンの御殿がなくなっているのにお気づきになりました
3: しまったアラジンは魔法使いだったのだな
0: 王様はこうおっしゃってすぐに家来を召してアラジンを鎖で縛って連れてこいとお命じになりました家来たちは狩りから帰ってくるアラジンに行き合いましたのですぐに捕まえて王様の前へ連れてきました町の人々はアラジンに懐いていたものですからアラジンが引かれていくそばへ寄ってきてどうかひどい目に遭わないようにとお祈りをしてくれました王様はアラジンをご覧になって大変お叱りになりましたそして家来に「すぐアラジンの首を切れ」とおっしゃいましたけれども町の人たちがお城へを仕掛けてきてそんなことをなすったら承知しませんと言って王様を脅かしましたそれでしかたなく王様はアラジンの鎖を解いておやりになりましたアラジンはどうしてこんな目にお合わせになったのかと王様にお尋ねしました王様は
3: 「かわいそうに何にも知らないのかまあここへ来てごらん」
0: 王になりました。そしてアラジンを窓のところへ連れてきてアラジンの御殿が立っていたところが腹っぱになっているのを指さして教えておやりになりました
3: 「お前の御殿はともかく姫はどこへ行ったのだろうわしの大事な大事な娘はどこへ行ったのだろう
0: 」と言って王様はお泣きになりましたアラジンは驚きのあまりしばらくは口がきけませんでしたどこへ御殿が行ってしまったのだろうかと原っぱを見つめたまんま黙ってぼんやり立っていましたしかししばらくしてやっとと口を切りました。「陛下どうか私に一月のお暇をくださいませ。そしてもしもその間に私がお姫様を連れ戻すことができませんでしたならばその時私をお殺しになってくださいませ。」と申し上げたのであります。王様はお許しになりましたアラジンはそれから3日の間は気が狂ったようになって御殿はどこへ行ったのでしょうかと会う人ごとに尋ねてみましたけれども誰も知りませんでしたかえってアラジンが悲しんでいるのを笑ったたりしましまそれでアラジンはいっそ身を投げて死のうと思って川のほとりへ行きましたそして土手にひざまずいて死ぬ前のお祈りをしようとして両手をしっかりと握り合わせましたその時知らずに魔法の指輪をこすったのでした。するとたちまち指輪のおばけが目の前につったちました
4: 。どんなご用で
0: ございますというのです。アラジンはたいそう喜びました。そしてお姫様と御殿をすぐに取り返してきてくれ、そして私の命を助けてくれと頼みましたところが指輪の家来は
4: それはあいにく私にはできないことでございますただランプの家来だけが御殿を取り戻す力を持っているのでございます
0: と答えたのであります「それでは御殿があるところまで私を連れて行ってくれ」そしてお姫様の部屋の窓の下へ立たせてくれアラジンは仕方がないのでこう頼みましたこの言葉を言い切ってしまわないうちにもうアラジンはアフリカについて御殿の窓の下に立っていましたアラジンは大変くたびれていたものですからそこでぐっすり寝込んでしまいましたしかしほどなく夜が明けて小鳥の鳴く声で目を覚ましましたその時はもうすっかり元のような元気になっていましたそして「こんな悲しい目に遭うのはきっと魔法のランプがなくなったせいに違いない誰が盗んだかを見届けなければならぬ」と固く決心しましたさてお姫様はこの朝はここへ連れてこられてから初めて機嫌よくお目覚めになったのでした。太陽はうらうらと輝いて小鳥は楽しそうにさえずっていましたお姫様は外の景色でも眺めようと思って窓の方へ歩いておいでになりましたそして窓の下に誰か立っているものがあるのをご覧になりましたよくよく見るとそれはアラジンでありましたお姫様は声を立ててお喜びになって急いで窓をお開きになりましたこの音でアラジンはふっと上を見上げたのでありますそれからアラジンはいくつもいくつもの戸をうまく通り抜けてお姫様の部屋へ入っていきましたそしてうれしさのあまりお姫様をしばらく抱きしめていましたがやがて顔を上げて「お姫様あの大広間の隅の壁にかけてあった古いランプがどうなったかごご存知ではございませんかと申しましたするとお姫様は「ああ旦那様私どうしましょう私がうっかりしていたのでこんな悲しいことになってしまったんです」と言ってあのおじいさんの魔法使いが商人の封をしてきて新しいランプと古いランプと取り替えてあげると言ってこんなことをしてしまったお話をなさいましたそして今も持っていますよいつだって上着の中へ隠して持ち歩いていますよとおっしゃいましたお姫様私はそのランプを取り返さなきゃなりませんですから、「あなたもどうか私に加勢してくださいませ」「今晩魔法使いがあなたとご一緒にご飯を食べる時あなたは一番いい着物を着てそして親切そうなふうをしてお世辞を言ってやってくださいましそれからアフリカのお酒が少し飲みたいとおっしゃいます」するとあの男がそれを取りに行きますからねその時が来たら私がまたあなたのおそばへ行ってこうこうしてくださいませと申し上げますからとアラジンが申しましたさてその晩お姫様は一番いい着物をお召しになりましたそして魔法使いが入ってきた時ニコニコしていかにも親切そうな封をなさいました魔法使いが「これは夢ではないか」と思ったほどでしたなぜかというとお姫様はここへ連れてこられてからというものはいつもいつも悲しそうな顔をしているかそうでない時は怒った顔をしていらっしゃるかでしたから私多分アラジンは死んでしまったのだろうと思いますのですから私あなたのお嫁さんになりたいと思っていますまあそれはともかくさあご飯にしましょうおや、今日もやっぱりシナのお酒ですので私シナのお酒にはもう空いてしまいましたからアフリカのお酒を持ってきてくださいなとお姫様がおっしゃいましたアラジンはその間に粉を用意してきてお姫様に「ご自分のお杯の中へ入れてください」と頼みましたそして魔法使いがアフリカのお酒を持って帰ってきた時お姫様は粉を入れたお杯にそのお酒をなみなみとお告げになりました「そしてこれから仲良くなる印ですから飲んでください」と言って、魔法使いにおしにおしなりました。魔法使いは喜んでそれに口をつけましたしかしそれをみんな飲み干さないうちに床の上に倒れて死んでしまいましたアラジンは隠れていた次の部屋から飛んできて魔法使いの上着の中を探し回しましたそして魔法のランプを取り出して大喜びでそれをこすりましたお化けが出てきますとすぐに御殿をしなへ持って帰って元の場所に立てるようにと言いつけました次の朝王様はたいそう早く目をおさましになりました王様は悲しくてお眠りになることができなかったのですそして窓のところへ行ってごらんになるとアラジンの御殿が元のところに立っているではありませんか王様は嘘ではないかとお思いになりましたそれで何べんも何べんも目をこすってはじっと御殿の方をご覧になりました
3: 「夢ではないのかしら朝の光を受けて前よりももっと美しく見える
0: 」とおっしゃいましたそれから間もなく馬に乗ってアラジンの御殿を指して走っていらっしゃいましたそしてアラジンとお姫様とを両手に抱きしめてお喜びになりました二人はアフリカの魔法使いの話をしてお聞かせしましたアラジンはまた魔法使いの死骸もお目にかけましたそれからまた昔のような楽しい日が続きましたしかしまだもう一つアラジンに心配が残っていましたそれはアフリカの魔法使いの弟もやっぱり魔法を使っていたからですそしてその弟は兄さんよりももっと悪者だったからであります果たしてその弟が敵討ちのためにシナへやってきましたアラジンをひどい目に遭わせて魔法のランプをぶんどってこようと決心してきたのでありますそして市内へ着くとすぐにこっそりまずファティマというアマさんを訪ねて行きましたそして上着とベールとを無理やりに貸してもらいましたそれからこのことが他の人に知られてはいけないと思ってアマさんを殺してしまいましたさてこの悪者の魔法使いは海さんの上着とベールとをつけてアラジンの御殿の近くの町を通りました町の人々は本当の海さんだと思ってひざまずいてその上着にキスしましたまもなくお姫様はファティマが町を通っているということをお聞きになりましたそれですぐ御殿へ来てくれるようにと使いをおやりになりましたお姫様はファティマを始終見たい見たいと思っていらしたものですから海さんが来た時大変丁寧におもてなしなさいましたそして大広間へ連れておいでになって同じ長い椅子に腰掛けながら「この部屋がお気に召しまして」とお聞きになりました魔法使いはベールを深くかぶったままで「本当に目が覚めるほどきれいでございますこと」。ですけれども、私このお部屋にたった一つ欲しいと思うものがございますのよ。それは他でもございません。六丁の卵があの高い天井の真ん中からぶら下がっていたらもう申し分なしだと思いますわ。と答えました。これをお,聞きになってお姫様はなんだか急にこの大広間が物足りないように思い始めになりましたそしてアラジンが入ってきた時大変悲しそうな顔をしていらっしゃいましたアラジンは「何事が起こったのですか?」と尋ねました。お姫様は「私この天井から六丁の卵がぶら下がっていなきゃなんだか悲しいんですもの」とおっしゃいました「そんなことならどうさないじゃございませんか」とアラジンはことも投げに行ってランプを下ろして廊下へ出てあのお化けを呼びました。けれどもランプのお化けはその命令を聞くと大変怒りました顔をブルブル震わせながらアラジンを叱りつけました
2: 大バカ者そんなものを私がやられると思っているのかお前は私のご主人を殺してあの天井からぶら下げてくれというのかそんなバカは死んでしまうがいいや
0: お化けの目はまるで石炭が燃えている時のように真っ赤になっていましたしかしやがて言葉を和らげて
2: 「だけれどもそれはお前の心から出た願いでないということを私はよく知っているのだよ」。それはさんの風をしている悪者の魔法使いが言わせたのだろう
0: 」と言いましたそしてお化けは消えましたアラジンはお姫様が待っている部屋へ急いで行きましたそして私は頭痛がしてなりませんあの方のお手でさすっていただいたらきっと治るだろうと思います」とお姫様に申しましたすぐに偽のファティマが来ましたアラジンは飛びついてその胸へ担当を突き刺しましたどうなったのです。「まああなたは海女さんを殺すのですか?」お姫様は泣き声でとがめました「これは海女さんではございません。これは私たちを殺しに来た魔法使いです」とアラジンが申しました。こんなにしてアラジンは二人の悪い魔法使いの悪だくみから逃れましたそしてもうこの世の中には誰もアラジンの幸せの邪魔をする者はなくなりましたアラジンとお姫様は長い間楽しく暮らしましたそして王様がお隠れになった時二人はとうとう王様とおきさき様になりましたそして国をよく治めましたいつまでもいつまでもその国は栄えたということであります
4: Thank、you 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 Thank、you